0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, qué gusto estar aquí con ustedes. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicas. Tenemos FIC nuevo, yo estoy que brinco, yo estoy que eh, súper, súper contenta porque traemos un FIC. Ay Dios, que cuando a mí me dijeron, aquí está dejé de respirar <risa> porque sí chicas esta maravillosa escritora eh, cada uno de sus fic, eh, tenemos que tener hielo, tenemos que tener tequila, whisky, ron brandy, té de tila té de valeriana té de, de los tés porque ay Dios mío, sus fic eh, no sabemos en qué momento lo vamos a utilizar este kit pero lo tenemos que tener a la mano chicas, porque sí Estoy hablando nada más y nada menos que de mi querida Wendy Granchester. Sí, yo estoy súper, súper emocionada con tener de nuevo este gran honor de volver a narrar uno de sus maravillosos fic. Sí, chicas, como se los mencioné en el promo, esta historia está basada en una caricatura que... En mi niñez yo estaba embelesada. No me importaba cómo fueran los protagonistas, pero yo estaba embelesada. Yo se decía Chihuahua, pero ¿por qué? Sí, este fic está basado en esa película de Disney llamada La Bella y la Bestia. ¿Quién no conoce esta película? Pero, chicas, no sé qué nos depara, no sé qué qué va a pasar, no, no sé, porque con mi querida Wendy Granchester no sabemos cómo nos va a traer. Así que, chicas, me dejo de palabrería, así que comenzamos con este fic llamado La Maldición del Duque. Capítulo 1. Londres, Inglaterra, año 1775. Castillo Granchester. ¿Cómo está mi esposa? Ya ha nacido mi hijo. Richard Granchester, el duque, se paseaba de un lado a otro en su recámara. Ya había tenido cuatro esposas pero ninguna le había dado un heredero. Contaba con dos hijas huérfanas de madre, Anne y Patricia, de ocho y cinco años respectivamente. Había encontrado el amor por enésima vez en la joven Eleanor Baker, la hija del marqués de Humenbert. Aún está en trabajo de parto, excelencia. Como amigo, sí. Su excelencia, ¿me permite el atrevimiento? Le imploro no hacerse ilusiones al respecto. Puede que la duquesa dé a luz una niña, y por cómo van las cosas, se tienen muy pocas esperanzas de que sobreviva al parto. George Johnson, su consejero oficial, se preparaba para la furiosa reacción. ¿Sobrevivirá? Sobrevivirá y me dará un heredero. Las siguientes horas se hicieron eternas para el duque. Había visto morir a su tercera esposa de fiebre tras dar a luz a un niño raquítico y enfermizo que no llegó a los tres meses de vida. Con las anteriores no había engendrado hijos y los matrimonios fueron anulados. Excelencia, un joven mozo hizo su reverencia ante el duque. ¡Habla, muchacho! Se requiere su presencia. Es sobre la duquesa. El duque, ya en sus cuarenta, aunque vigoroso, se apresuró hacia el área en que su mujer daba a luz. Su excelencia. La mujer se inclinó. Lady Catherine. Ya nació, expresó con júbilo una de las damas de la duquesa. Ya, ¿y qué es? Por la gracia de Dios, habla mujer. Es un niño, un niño precioso y sano. Un niño, ¿estás segura? Preguntó mientras sus pupilas marrones se mostraban risueñas, rejuveneciendo su rostro ya maduro. Aunque apuesto, su cabello oscuro mostraba hilos de plata en las sienes. —Estoy segura, excelencia. Yo misma le he visto con estos ojos que la tierra se ha de comer. —¡Un niño! ¡Tengo un hijo! —gritaba emocionado. Cuando por fin pudo pasar a la recámara de eleonor esta lo recibía con una gran sonrisa de amor. Triunfo y alivio sobre todo caminaba hacia ella con pasos lentos admirando la hermosura de esa joven de 21 años aún en la flor de su juventud tenía un rostro de porcelana hermoso, angelical avasallantes ojos azules profundos como el mar y una larga melena rubia y espesa en sus brazos sostenía a su hijo Una hermosa criatura que desprendía salud y vigor en sus pulmones Estoy feliz, señora mía, muy feliz Pensé, pensé que no sobreviviría Ni lo digas Fueron las horas más angustiantes, amor mío Besó su frente y por fin sostuvo a su hijo en brazos ¿Qué nombre le pondremos? Terrus. Terrus Richard Granchester. Caminó por la recámara con él. Se asomó a la ventana desde donde se podía ver todo el esplendor de las afueras del castillo. Mi heredero, el futuro duque de Granchester. En unos años, todo esto será tuyo. Besó la frente del niño. 20 AÑOS DESPUÉS Desde muy temprana edad, se padecía que el joven Terru sería muy apuesto, pero las predicciones no hicieron justicia a su insultante belleza. Había heredado la elegancia y los rasgos finos y delicados de su padre. El pelo oscuro, lacio y suave como la seda, lo llevaba largo a media espalda. Era alto, de hombros anchos, jugaba tenis y destacaba, era astuto, ágil, gozaba de buena figura, pero sin duda era el único rasgo que había heredado de la bella Eleonor, lo que le concedía la belleza suprema, esos impresionantes ojos azules que burlaban a los mismísimos zafiros. Como futuro duque, había crecido rodeado de atenciones, de mimos. Cada capricho, desde su más tierna infancia, había sido concedido. Como consecuencia, se había formado un joven malcriado, altanero e insensible. No debería estar aquí, su gracia. ¿Es que acaso estos establos no pertenecen al castillo? Sí, pero la joven, aunque desfallecía ante sus palabras y sutiles caricias, estaba asustada. ¿Acaso no es mío todo lo que se encuentra en mi castillo? Lo es. ¿Y usted, Lady Elisa, se halla en mi castillo? Lady Elisa, una de las más jóvenes damas de la duquesa, era una de las tantas que saciaba el apetito y la curiosidad sexual del joven Terrus. ¿Cuándo se supone que te casas con Sir William Dupré? Le preguntó embistiéndola aún, entregado profundamente a los placeres mundanos. El próximo mes, murmuró deshecha en placer. Entonces... Vamos a prepararte para tu noche de bodas. Sonrió descaradamente a la par que le daba. Una fuerte estocada. Cinco años después. De modo que te casas, Terry. Le preguntó el rey William Albert VIII mientras ambos estaban en un partido de tenis. «Veo que te has enterado, así es. Terminan los días de gloria para mí». Golpeó la pelota. El rey William se la devolvió con la misma agilidad. Habían sido amigos desde casi la cuna, solo que el ahora rey de Inglaterra era dos años mayor que él. Tenía 25 y 27 años respectivamente. «No creo que tus días de gloria terminen». La princesa Susana es toda una beldad, según he sabido. Pues le conviene serlo. De lo contrario, será una novia plantada. No creo que sea tan fácil deshacerte de ese compromiso, Terry. Su padre, el rey de Francia y yo tenemos alianzas y no favorecería nada que tú, uno de los miembros de mi corte, le hiciera ese desaire a la hija de su majestad Francois Versailles pues si tengo que lidiar con un matrimonio mínimo que la susodicha sea fácil de ver ¿te imaginas mi deprimente vida conyugal? no será para tanto además no creo que el matrimonio te cohiba de hacer de las tuyas siempre habrá una linda doncella muy dispuesta Albert le señaló a una de las señoritas de la corte de la reina que le lanzaba miradas sugestivas desde su lugar. Terry le dio una mirada que prometía muchas cosas. «¿Un baile en mi honor? «Mamá, por favor. «Ya no eres un crío, Terrus. «Sabes muy bien cuáles serán tus obligaciones dentro de poco» al menos podría pedir mi consentimiento tu consentimiento acaso oí bien tu padre aún es el duque de gran y has notado que últimamente le falta un tornillo es por eso que debes prepararte lo antes posible hijo mío puede que mañana tu padre no despierte más ¿por qué tuve que ser el único varón? Porque Dios así lo quiso? Ya deja de quejarte. Esta noche, conocerás a la princesa Susana. Sin más remedio, Terrus se preparó para asistir al Palacio Real, donde sería el baile. Lució sus mejores galas, un traje en tonos azules y zapatos impecables. Su hermoso y largo cabello, amarrado en una coleta y su apuesto rostro, recién rasurado, olía a la banda. Si bien no tenía ninguna emoción por asistir a un baile más de tantos, cuidaba de su apariencia. En la corte se le conocía como el duque narcisista. En parte, el sobrenombre provenía de los celos y envidia que despertaba entre los demás hombres de la corte que no superaban su belleza. El rey. Se anunció y todos se pusieron de pie y se inclinaron en reverencia. La reina. Se anunció después y Karen se unió a su esposo para caminar hacia sus privilegiados asientos. Su majestad, el rey de Francia, Francois Versalier. El rey de Francia era un hombre bajo y rechoncho Se le hacían dos simpáticos hoyuelos en las mejillas Al reír, su esposa, la reina Marie Era guapa y esbelta, rubia, alta Con toda la gracia y el porte de una mujer francesa Con ellos también iba su hija La princesa Susana Era una joven de unos 18 años Preciosa Alta y esbelta como su madre Tenía el único rasgo bello que poseía su padre Sus ojos azules Aunque era bella No era muy popular en la corte Pues desairaba los bailes Y la vida escandalosa de la corte francesa Por los libros de teatro La poesía Y el romanticismo Su majestad ha llegado su gracia el duque de Granchester. Fueron anunciados Richard, quien, aunque aún conservaba su gallardía, apenas podía caminar. La gota había hecho estragos en él. Por supuesto que su fiel y abnegada Eleonor iba de su mano, y tras ellos, sus hijas con sus respectivos esposos, y Terrus. Se notaba cuando Terrus hacía su aparición. Las miradas femeninas se posaban como hechizadas en él. Caminaba con su arrogancia, con su sonrisa ladeada, o muchas veces con una expresión misteriosa y seria. Cuando él paseaba, todos los maridos o futuros maridos se aferraban a sus esposas o prometidas con vehemencia. El joven había provocado que muchos compromisos se rompieran al marchitar la doncellez de una señorita, dispuesta. Su gracia, le presento a Su Majestad el rey de Francia, Francois. Su Majestad, él es Su Gracia, Richard, el duque de Granchester. Se apresuró Albert a hacer las presentaciones. Su Majestad, el duque con dificultad se inclinó. Mi esposa, la duquesa Eleonor, y mi hijo, Terrus. su majestad Eleonor y terry hicieron la debida reverencia es un placer sus gracias les presento a mi esposa su majestad Marie, y mi hermosa hija la princesa susana mi lady terry se inclinó y besó la mano de la joven susana el corazón de la joven dio un salto en este brevísimo instante. Nunca le había interesado nada más allá de sus libros y la pasión oculta por el teatro. Nunca había mostrado la promiscuidad temprana de las jóvenes de la corte. Realmente, nunca había mostrado interés por ningún hombre, pero nunca había visto a un hombre como Terrus Granchester. Su gracia es un placer. Dijo torpemente, la voz le salió como un loro desafinado por los nervios. A Terry le hizo gracia esa reacción. ¿Me concede esta pieza? Terry no había amado nunca a ninguna mujer, pero era un devoto amante de la belleza y había que reconocer que Susana Versailles era hermosa, lo suficiente para captar su atención por un rato. Debo confesarle, sin ofender, su majestad, que jamás había visto belleza como la vuestra. Le dijo Terry mientras bailaba con gracia y la llevaba a su ritmo y paso. Me temo que usted exagera, su gracia. Se había sonrojado. ¿Me está llamando mentiroso? ¿Eh? No, yo. Es usted la más bella entre todas las mujeres que engalanan esta noche, Su Majestad. Sus palabras son halagadoras, Su Gracia. Humildemente, confieso no sentirme digna de su admiración. Es usted digna de eso y mucho más. La miró de una forma que solo él sabía, penetrándole a lo más profundo del alma. La joven no pensaría en otra cosa a partir de esa noche que no fuera. Terrus Granchester, su futuro esposo. La pobre inocente no se dio cuenta en qué momento Terrus la había apartado de multitud, llevándola a un lugar oculto del bullicio, custodiado por unas cortinas color escarlata. «Me casaría con usted esta misma noche si fuera posible» le dijo su gracia creo que deberíamos volver con los demás tengo una única petición su majestad solo una para que mi corazón no se rompa de pena se tomó el atrevimiento de rozar su mejilla la chica tembló como un flan yo yo no quisiera que usted sufriera por mi causa su gracia Puso un gesto trágico, pensando ingenuamente que el apuesto joven de verdad sufría. Entonces, permítame darle un beso, permítame probar la miel de sus labios. Los ojos de pobre infeliz se agrandaron mientras el corazón quería salírsele. En su vida jamás había escuchado algo tan descabellado, tan indecente, tan pero tampoco jamás había sentido tanto deseo por lo prohibido. La belleza de ese joven hombre la había enajenado. Era como si de pronto hubiera salido del cascarón. Miraba sus labios varoniles y seductores a ese rostro tan hermoso y tiene tiene mi consentimiento para besarme, su gracia. No supo de dónde sacó el valor para pronunciar semejantes palabras, solo que había despertado de su letargo infantil, cuando aquellos labios pecaminosos cubrían los suyos y supo entonces lo que era un beso. Fue ese el detonante que hizo que ella entregara por primera y única vez su pobre corazón. Hay una carta para usted, su gracia. «¡Gracias, Thomas. ¡Es de la princesa Susana!» «¡Susana! ¡Vaya!» Terry enarcó una ceja y sonrió con cinismo. «¡Así es! ¡Su gracia desea que se la lea!» Preguntó el joven mozo. «¡Adelante!» «¡Su gracia!» «Terrus R. Granchester. Le ruego me perdone si le estoy importunando, pero me mata la angustia. No he sabido de usted en dos semanas y escuché rumores de que ha estado enfermo. Espero que se encuentre bien y si es posible, venga a verme. Lo extraño mucho. Llevo mucho tiempo sin ver la luz de sus ojos, condenada a las tinieblas por su ausencia. ¿Lo espera? Su prometida. Princesa Susana Versailles. <risa> ¿Podría repetir la última línea? Se reía Terry con burla. Lo espera su prometida. Eso no, lo anterior. ¿Cómo decía? Condenada a las tinieblas por su ausencia. <risa> Siguió riéndose como un desquiciado. Faltaba solo días para que la boda se llevara a cabo. Susana estaba que no cabía de alegría. Contaba cada día, cada hora, minuto y segundo. Siempre le había dicho que sería afortunada si se casaba enamorada. Pues una princesa debía siempre cumplir con el deber. Ella había conseguido ambas cosas y estaba más feliz que una golondrina. Su amado prometido había sido invitado al palacio del rey, en donde ella se hospedaba junto a sus padres. Mas ella, en un descuido, lo había perdido de vista. Lo había buscado desesperadamente, pero no daba con él. Ya cansada de buscarlo sin éxito, pensó en acudir a Elisa, quien había sido dama de compañía de Eleonor y de las hijas del duque. Al casarse estas, Elisa fue sumada a la corte de la reina Karen. Al llegar a la puerta de la recámara de Elisa, escuchó risas y jadeos. En su ingenuidad pensó que tal vez se reía con alguna novela sátira que Karen le había prestado, por lo que abrió la puerta sin antes llamar. Susana, su majestad, exclamó Elisa cubriéndose con las sábanas los sueños puros e inocentes de Susana se habían roto esa tarde su corazón, su alma todas sus ilusiones destrozadas por tan vil traición salió de ahí corriendo enferma, con el alma envenenada Susana, hija ¿por qué corres así? preguntó su madre pero Susana seguía corriendo, sin frenos, deseando estar en una pesadilla. La aparición nuevamente de Terry junto a Lisa le hizo ver que no era un sueño. ¡Susana, espera! No era que a Terry le importara, pero no quería un escándalo. Y sobre todo, no quería que su amigo, el rey, se enojara con él. Eran amigos, pero él seguía siendo el rey y ante él... No era más que un súbdito más. No quería provocar su furia. «Usted jamás me amó», se dirigió a Terry con los ojos llenos de lágrimas. «Hija, ¿de qué hablas? ¿Te has vuelto loca? «Quiero que usted cargue por siempre la cruz de mi pena», le arrebató a uno de los guardias de su padre la espada y con ella se cortó la garganta cayendo trágica y lentamente a los pies de Terry. Esa noche, Terry no podía dormir. Solo veía el cuerpo ensangrentado de Susana arrojarse a sus pies una y otra vez. La vela de su habitación se apagó súbitamente y todo se volvió una terrorífica e impenetrable oscuridad. ¡Terrus! ¡Terrus! Una voz fantasmal hacía eco. ¿Quién anda ahí? Preguntó, aterrado, tratando de ver de dónde o de quién provenía la voz, pero solo había tinieblas a su alrededor. Soy tu conciencia. Tu conciencia. Seas quien seas, esto no tiene gracia. Muéstrate cobarde. ¿Cobarde yo? <risa> es que acaso soy yo quien va por el mundo mancillando doncellas Eres tan hermoso por fuera como horroroso por dentro Sal de aquí inmediatamente, vete o oh, te juro que A partir de esta noche lucirás como realmente eres Un monstruo sin corazón ¿Quién eres? ¿Quién? Sus palabras se convertían en gruñidos, como un león enfurecido, y poco a poco su rostro apuesto se transformaba en algo espantoso. Ojos amarillos como de felino, un bello descomunal le cubría las mejillas y el mentón. Hasta que ames y seas amado, Vivirás así. Solo quien realmente te ame podrá ver la belleza en ti nuevamente y volverás a ser lo que eras. Solo cuando ames y seas amado. Solo cuando ames y seas amado. Continuará. Nota de la escritora. Hola, espero que la hayan disfrutado. No es la tradicional historia que conocemos. Es una contada a mi manera. Un beso y hasta pronto. Wendy que este Terry es discúlpenme la palabra chicas, espero que YouTube no me censure, pero es un verdadero desgraciado no por lo que hizo con Susana, bueno sí pero no, o sea si vemos y olvidamos cómo es la Susana del anime cómo nos escriben aquí a Susana que era una reverenda señorita dedicada a la casa, su pintura, coser, manualidades. Y vaya, qué giro nos dio esta historia. Híjole, chicas, es el primer capítulo y ya tengo el corazón acelerado. No quiero saber cómo van a estar los siguientes capítulos, pero chicas, estamos iniciando FIC. Gracias, Wendy, por darme otra vez esta gran oportunidad. Chicas, les mando un fuerte abrazo, cuídense, les habla y se despide. Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de todas las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo adiós